0: besprechen heute Folge 2.11 von Wir Fair, die Folge vor dem großen Staffelfinale, wenn ich richtig gezählt habe. Mit dabei wieder Olaf. Hallo Olaf. Hallo Markus. Ja, wir haben diesmal Cole und Noah, das hatten wir glaube ich noch nie, das ist eine neue äh, Zusammenstellung der Hauptfiguren. Zunächst haben wir aber wieder eine Szene im Gerichtssaal und zwar die Zeugenbefragung von Cole. Der Verteidiger stellt ihm dann irgendwie die Frage, welche Gefühle, also eigentlich fragt er, hassen sie meinen Mandanten, so kann man es glaube ich kurz fassen. Es wird auch äh, tatsächlich ja so gefragt, aber der ähm, die
1: die Staatsanwältin ähm, legt ja Einspruch ein, da muss er seine Frage ein wenig umformulieren, der Gott lief.
0: Und äh, Cole behauptet, er hätte keine besonderen Gefühle gegenüber Noah. Was aber nicht allzu glaubwürdig erscheint. Äh, wir können noch Gesichtsausdrücke analysieren, aber ich glaube, das lassen wir lieber sein. <lacht> <lacht>
1: Überflüssig.
0: Ja, dann haben wir die Sichtweise von Cole zuerst. Er ähm, plant seine Hochzeit mit Luisa, ist deswegen auf dem Weg nach Montauk, um, die, um diverse Mütter, also seine Mutter und ihre Mutter, zu treffen. Ähm, ja, Er gibt ihr so ein paar Ratschläge, wie, wie sie sich äh, verhalten soll, wenn sie dann seine Mutter zum ersten Mal kennenlernt. Und dann verläuft das aber doch alles ganz anders, weil die nämlich zufälligerweise in dem Hotel, wo die beiden abgestiegen sind, als Zimmermädchen arbeitet und es kommt dann halt zu so einer zufälligen Begegnung, also Luisa kommt in ein Handtuch gewickelt aus dem Zimmer, um das Zimmermädchen nach Seife zu fragen und dann stellt sich halt heraus, dass es zufälligerweise die Mutter von Cole ist, die da arbeitet das deutet also darauf hin, dass die Familie jetzt völlig verarmt ist, denke ich mal.
1: Ja, ja. es gibt aber vorher auch noch eine Szene, die nicht so ganz unwichtig ist. Da halten sie nämlich auf dem Weg nach Montauk ähm, an dem Lobster-Roll an. Und äh, Cole schaut sich dieses inzwischen etwas ähm, ver verlassene und verfallene Gebäude an. Und da hängt auch diese Zwangsvollstreckungsnotiz an der Türe. Und ich glaube, an der Stelle entwickelt er dann die Idee oder bekommt er die Idee, die dann später in der Handlung noch wichtiger wird.
0: Also nachdem er ja schon, glaube ich, von mehreren Leuten gehört hat, dass äh, ja, das Lokal da irgendwie runtergekommen ist und, zum, und halt leer steht und äh, Scotty ihn ja auch schon von seinem tollen Geschäftsmodell da überzeugen wollte. Ja, später fahren die beiden dann also zu der... Wo wohnt jetzt eigentlich diese Sherry inzwischen? Immer noch in dem Bauch? Das House? ist
1: eine gute Frage. Das sieht nicht mehr aus wie die Farm. Ne? Das sah eigentlich aus wie eine Privatwohnung und äh, offensichtlich wird sie geteilt mit dem Scotty. Der
0: taucht ja. ja dann auch da auf. Genau, und der wirkt eigentlich ziemlich high. Erzählt dann irgendwas. Er hätte ja 37.000 Dollar sich zusammengespart, weil er, für, um halt den Lobster Rolls zu übernehmen. Eigentlich hat er wohl mehr oder weniger die Wertgegenstände von der Mutter versetzt und das Ding kostet aber, glaube ich, eine Million. Da kann man mit 37.000 jetzt nicht allzu viel ausrichten. Ähm, deswegen will er ja unbedingt den äh, Bruder noch mit ins Boot holen und der sagt aber, du solltest dein Geld lieber mal äh, aufwenden, um einen Entzug zu bezahlen. Ja, das ist Sehr freundlich. Aber auch spielt? richtig so. <lacht> ähm... Ja, später fahren die beiden dann, also Luisa und Cole fahren dann zu der Mutter von Luisa, die überraschenderweise für uns, zumindest für mich überraschend, schon seit 30 Jahren als Haushälterin bei den, äh, jetzt wird's kompliziert, von wem sind das jetzt, die Schwiegereltern, also bei Helens Eltern. Äh, Noahs Ex-Schwiegereltern,
1: genau. aber Helens Eltern.
0: Also Die Maru Butler's. und Bruce. Inzwischen ist Bruce, glaube ich, ausgezogen, wenn ich es da richtig interpretiert habe.
1: Ja, Bruce hat sich doch schon vor einigen Folgen mit seiner neuen Flamme davon
0: gemacht. Ah, ja, der, genau, von dem hatte man ja nichts mehr gehört. Hat also, bestimmt eine Rolle in einer anderen Serie angenommen, müssen wir mal <lacht> nachschauen. <lacht> bei, bei der neuen David Simon Serie oder so. Hm.
1: Keine Ahnung. <lacht> oder vielleicht gibt es noch so eine Borgias-Fortsetzung oder so.
0: Ja, jedenfalls ich fand es ein bisschen überkonstruiert, dass jetzt anscheinend scheinen sich ja alle zu kennen in diesem Ort oder jeder scheint alles scheint mit allem zusammenzuhängen, dass jetzt diese, Iwenda heißt sie ja glaube ich, die Mutter von der Luisa, dass die jetzt auch noch die Haushälterin von Margaret ist, also fand ich ein bisschen too much.
1: Ich weiß nicht, ist mir in der Szene ehrlich gesagt nicht so negativ aufgefallen. Ich hatte... Ähm, einige Probleme am Anfang, warum die jetzt alle bei der ähm, bei der Margaret zu Hause sind, aber das wurde ja dann in der Szene erklärt, weil äh, sie halt der Luisa dieses Grundstück da oder das Haus für die Hochzeit zur Verfügung stellen möchte, weil die Mutter halt schon so lange in treuen Diensten der Familie arbeitet. Und, und, und dem dem kein
0: Englisch gelernt hat.
1: Richtig, das finde ich auch etwas befremdlich. Das, das war jetzt, den ersten Teil war bei mir, da hat es funktioniert, Suspension of Disbelief, dass sie sich kennen schon. Aber der zweite Teil, dass sie kein Englisch kann, hat nicht mehr funktioniert für mich. Sehr schön, dass du das ansprichst.
0: Ja, aber so ist das bei diesen lateinamerikanischen Haushälterinnen in den USA. Im Fernsehen jedenfalls. Die werden ja in der Dachkammer gehalten und abends dann eingesperrt.
1: Und dann schiebt man hier noch so ein Taco unter der Tür durch, oder? <lacht> Deswegen
0: es wenig Gelegenheit, mit Einheimischen in Kontakt zu treten, genau. <lacht> okay. Irgendwann kommt Margaret dann auf den Trichter, also als sie den Nachnamen locker hört, dass, also sie denkt dann erst, oder fragt ja dann den Cole, sind Sie der Mann, der meine Enkelin geschwängert hat? Nein, das war zum Glück der Bruder dann will natürlich Cole so schnell wie möglich eigentlich da weg, weil das Ganze doch ziemlich peinlich wird Margaret gibt ihm dann noch mit auf den Weg sie hätte aber kein Problem damit das Angebot würde weiterhin stehen dass er da seine Hochzeit feiern kann A little forgiveness goes a long way hat sie nämlich in ihrem fortgeschrittenen Lebensalter gelernt die wirkte eigentlich erstaunlich sympathisch hier diesmal die Margaret, die war uns ja bis jetzt nicht so sympathisch
1: also erstaunlich sympathisch, das würde ich nicht unterschreiben, aber sicherlich sympathischer als die letzten Male, wo wir sie gesehen haben, ja.
0: Ja, wenn sie nicht mit ihrer Tochter aneinander gerät, wirkt sie sympathischer.
1: Ich hatte übrigens den Eindruck, äh, nach, nach der Frage, äh, ob, ob er derjenige wäre, der mit der Tochter geschlafen hat, sagt sie ja auch noch, ach, dann bist du derjenige, der Noah den, äh, die Pistole an den Kopf gehalten hat. Und ich hatte den Eindruck, dass das ihr eigentlich gefallen hat, diese Aktion. Wurde dann aber nicht mehr vertieft in der Szene, weil Cole dann gehen wollte.
0: Ja, eigentlich hat sie ihm ja auch nichts vorzuwerfen. Also was hat sie dem Cole? kann ihm ja nicht vorwerfen, dass er jetzt der Bruder ist von diesem anderen Typen.
1: Doch, doch. Wir haben doch äh, schon gelernt, dass in Montauk uralte Familienzwistigkeiten immer äh, vorherrschend sind. Könnte doch durchaus sein, dass die Familie Butler auch irgendwie mit der Familie Lockhart äh, Probleme hat.
0: Na, nicht, dass da irgendein Kind erwürgt wurde noch.
1: Wobei ich glaube, dass die das gar nicht von da kommen, das sind Neureiche, die irgendwann auch dahin gezogen sind, als Bruce seinen ersten dicken Roman geschrieben hatte oder so.
0: Ja, ja dann gibt es glaube ich diese Szene auf der Bank, wo Cole dann der Luisa vorschlägt, das Lobster Roll zu kaufen. Sie hatte ja vorher auch mal irgendwie angedeutet, sie würde sich wünschen, ein eigenes Restaurant zu betreiben. Und weil das Geld nicht reicht, seine Hälfte aus dem Haus verkauft, soll halt Alison mit ins Boot geholt werden, um die andere Hälfte praktisch beizusteuern. Ich weiß immer noch nicht, wie man auf so eine absurde Idee kommen kann, jetzt unbedingt mit seiner Ex-Frau zusammen da das Lokal zu übernehmen, aber vielleicht muss man dazu in so einer Kleinstadt aufgewachsen sein. Ich weiß es nicht.
1: Es ist ja auch nicht ganz auszuschließen, dass er, auch wenn er jetzt zu Luisa sagt, dass da keine Gefahr besteht, dass er, äh, ich weiß nicht, wie er sich ausdrückt, sich wieder in seine Ex-Frau verlieben könnte oder so. Das ist, da ist ja schon noch was zwischen den beiden. Haben wir ja in der Sexszene vor drei Folgen oder so noch gesehen. Ja, also das
0: liegt ja jetzt schon Jahre zurück. Ich, ich, ich blicke nicht ganz durch bei der Zeitstruktur dieser Serie. Also Ich weiß nicht, wie lange das jetzt zurückliegt.
1: Ja, stimmt. Ich glaube, das Haus ist schon vor einer ganzen Weile verkauft worden, ja.
0: Also das Kind ist ja schon ein Jahr alt, dann muss das ja eigentlich schon mit so knapp zwei Jahre eigentlich schon zurückliegen. Hast vollkommen recht, dann ziehe ich das zurück. Einspruch äh, angenommen. <lacht> ja, jedenfalls Luisa ist, glaube ich, nicht so hundertprozentig überzeugt von dem Plan, aber sie, ja, erklärt sie sich dann doch einverstanden eigentlich? Hatte ich so verstanden zumindest. Habe ich auch so verstanden, ja. Dann sehen wir diese Auktion, wo wir uns nicht einig waren, ob die jetzt noch am gleichen Tag stattfindet oder ob da jetzt ein Zeitsprung dazwischen ist. Wo,
1: ja bitte. Also für mich, ich habe sofort gedacht, das wäre ein Zeitsprung, weil ich es irgendwie nicht logisch finde, dass die sich sofort quasi verabreden und sofort klar ist, ja, wir kaufen jetzt zusammen den Lobster Roll. Ähm, ich glaube schon, dass da bisschen Zeit vergangen ist und dass es da schon auch nochmal ein Treffen gegeben hat zwischen den beiden, was wir jetzt einfach nicht gesehen haben. Aber es ist rein eine Spekulation. Es könnte genauso gut am nächsten
0: Nachmittag gewesen sein, wenn er äh, Alison angerufen hat und gesagt hat, Hör mal, ich wir nicht ich ja einfach mehr so Einblendungen wie bei Men in the High Castle, das ständig steht Berlin, äh, Deutsches Reich, 7.53 Uhr oder irgendwie sowas. <lacht> Sonst kann ich einfach diese ganzen Schauplätze und äh, Zeitebenen kann ich nicht auseinanderhalten Jedenfalls sitzen jetzt Scott äh, Quatsch, Scott äh, Cole und Allison sitzen einträchtig nebeneinander in der Option und äh, kriegen dann auch den Zuschlag dann platzt Scott da irgendwie rein mit einer äh, alten Papiertüte, wo er seine Ersparnisse drin hat das Offensichtlich
1: macht, total stoned oder auf was ja. für Drogen auch immer weil total überdreht
0: und dann teilt Cole ihm aber mit, dass er ihn auf keinen Fall als Geschäftspartner dabei haben will. Ich dachte auch, es wäre vielleicht eine klügere Idee gewesen, dem Bruder das vorher mitzuteilen, dass man jetzt das Lokal alleine kaufen will. Aber in dieser Familie wird ja anscheinend eh nicht so besonders viel miteinander gesprochen.
1: Naja, dass, dass die beiden Brüder eigentlich nicht den besten Draht zueinander haben, das ist ja nun, das war nun keine Neuigkeit. Das wundert mich eigentlich nicht, dass äh, Cole das so gemacht hat. Ich, ich wundere mich eigentlich, dass er vorher immer gesagt hat, ich mach's mit dir zusammen. Wahrscheinlich nur, um den Scotty so ein bisschen äh, runterzuholen, zu erden, damit er nicht vollkommen in seine Drogensucht abdriftet. Das ist auch wieder eine Theorie natürlich.
0: Das hat ja wunderbar geklappt. Das hat
1: super geklappt. Und Scotty darf ja dann auch wirklich eine echt ganz tolle Overacting-Szene da spielen. Ich dachte, mein Gott, jetzt nehme ich doch mal ein bisschen zurück. Das und bin ihm ich echt... alles
0: vorwerfen, was er ihm immer schon mal vorwerfen wollte, und dann noch diese mysteriöse Andeutung zu machen. Ich weiß etwas, was dein Leben zerstören könnte. Womit
1: natürlich wieder die Babyfrage gemeint ist, und auch das wird diese Woche wieder nicht geklärt. Das werden wir dann vielleicht im Staffelfinale erfahren.
0: Ja, jedenfalls dann kommt noch so eine, ja ein bisschen warmherzige Versöhnung zwischen den beiden Brüdern, die sich dann nochmal auf dem Boden liegend umarmen und Cole sichert ihm dann zu, wenn er erstmal den Entzug hinter sich hat, dann wird er dann praktisch noch in die Firma mit reingenommen und es endet dann eigentlich damit, dass er den Scotty in die Entzugsklinik fährt und nochmal fragt, was wolltest du mir vorhin da eigentlich sagen und ja, ich weiß nicht, ob Scott wirklich schläft, Vermutlich schon, und ob er nur so tut. Jedenfalls erfährt Cole das dann nicht mehr.
1: Ne, ist schon wach. Er, er guckt ihn auch an und sagt aber nichts dazu. So, also, der
0: macht, dann, der macht dann so die Augen zu. Ne, er
1: schweigt. Also, der ist, so ein bisschen, der ist schon so ein bisschen bedröhnt, aber er schweigt offensichtlich äh, bewusst. Okay. Fandst du das ein ernsthaftes Angebot von Cole's Seite? Ich glaube, rein... das so schnell wie möglich loswerden. Habe ich auch so verstanden. Okay, gut.
0: Dann sind wir bei Noah, äh, der,
1: wie wir jetzt lernen, sein Arbeitszimmer im Bad hat, <lacht> weil ja dieses Zimmer, ähm, was er ursprünglich als Arbeitszimmer hatte, weiterhin als äh, Kinder, äh, wie nennt man das, als Kinderzimmer benutzt wird. Also das fand ich da, habe ich wirklich gedacht, bitte. Dann nehmt doch eine miet doch eine andere Wohnung an oder zieht eine Zwischenwand in oh, euer riesiges Wohnzimmer, was wir schon ein paar Mal gesehen haben. Das ist doch vollkommen lächerlich.
0: Ja, die anderen Kinder sind ja auch alle da, wenn ich es richtig verstanden habe. Da hört man da noch, doch die anderen Kinder auch noch schreien. Also außer Whitney wahrscheinlich, die, mit der hat er ja, glaube ich, keinen Kontakt mehr.
1: Hm. Ich meine, die, die, ähm, die die, das Kindermädchen kommt ja später rein und die hat mehrere Kinder dabei. Da habe ich ehrlich gesagt gar nicht drüber nachgedacht. Ich dachte, die Kinder leben nach wie vor bei Helen in dem ja, Haus. Ja, aber die sind
0: ja dann immer so tageweise da bei ihrem Vater jetzt. Sie haben sich ja auf das gemeinsame Sorgerecht geeinigt.
1: Okay, wo übernachten die denn dann? In welchen
0: Zimmer? Ja, naja, deswegen sind halt keine Zimmer mehr frei. Ich weiß nicht, wie viele Zimmer dieses Luxusapartment da hat, aber...
1: Naja, also, aber trotzdem, findest du das nicht ein bisschen lächerlich, dass er da im Badezimmer... Äh, seine Bücher da schreiben muss oder beziehungsweise will man okay, müsste Er ja gar kommt nicht. ja
0: auch gar nicht dazu, weil er dann gleich einschläft und dann erst wieder geweckt wird als Alison dann unter die Dusche geht.
1: Übrigens eine hervorragende Idee kann man in der Szene ja sehen, in einem Badezimmer einen Laptop stehen zu lassen. Super, schöne feuchte Luft, heiß, das bekommt dem Gerät sehr gut. Das ist heißt, äh, das, wie, wie, wie nennt sich das der erste Rohentwurf, da den er da schreibt, der ist ja demnächst auch weg. Dann kann er eh wieder von vorne anfangen.
0: Er kommt ja sowieso nicht so richtig weiter, da ist er erst bei Kapitel 5 äh, in seinem großen Epos über den Kriegshelden. Omar Bradley. Omar Little, dachte ich jetzt. <lacht> das der, fände ich interessanter.
1: <lacht> der Held des Straßenkampfes von Goldimore.
0: Ja, m, Alison will ihm ja dann eigentlich noch was Wichtiges sagen, kommt aber nicht dazu. Sie hatte angeblich ihre Final Exams. Wie heißt tolle, diese tolle Prüfung? Die M-Cats. Ich finde immer wieder faszinierend, was die, die Amis da für alles so tolle Begriffe haben. Also Ich vermute, das ist sowas ähnliches wie der Medizinertest bei uns. Die M-Cats. Äh, ich auch, kannte
1: das auch nicht. Keine Ahnung.
0: Hört sich eigentlich ganz charmant an. Ob das irgendwas mit Katzen zu tun hat? Vermutlich ja nicht.
1: Wahrscheinlich ist es halt eine Abkürzung für irgendwas.
0: Ja, Medicine, Medicals äh, Medical, Cal Cal Calculation. <lacht> das Test. könnte Cat heißen? Cap 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 Capability Test. Egal. Naja, Noah
1: trifft sich dann jedenfalls, ähm, weil äh, keine Zeit mehr hat, sich mit Alison zu unterhalten oder das zumindest vorgibt, im Anschluss mit seinem Verleger zum Mittagessen oder auf einen Kaffee. Auf einen Drink, glaube ich. Auf ja. einen Drink und äh, in der relativ langen Szene macht der Verleger den Vorstoß, er könne doch anstatt sich jetzt weiter auf seinen Kriegsepos da konzentrieren, auch mal eben schnell eine Fortsetzung für äh, oder ein, ein, ein Ascent schlägt er vor. Die Fortsetzung zu, zu Descent. Auch hast, sehr originell, der ja, Titel. Finde ich aber aus, aus Marketing-Sicht schon sinnvoll. Denn der, der Verleger sagt ja auch, man hat eigentlich nur ein gewisses Fenster, als Autor für einen Folgeroman, sonst vergessen dich die Leute wieder und dann wird auch das Beispiel des Autoren von Cold Mountain äh, ins Feld geführt.
0: Ja, ich meine, ha ja, Harper Lee hat jetzt erst ihren zweiten Roman raus und der wird überall abgefeiert, also. Und das hat wie 40 Jahre, 50 Jahre gedauert, noch länger. Wer ist Harper Lee? Das ist die Autorin von To Kill a Mockingbird, da haben Ach. wir heute schon mal drüber gesprochen. Ja, aber nicht über die Vorlage. So, Ja, Jedenfalls Noah will ja auf keinen Fall jetzt so als Palp-Autor jetzt, Tri Trivial-Autor äh, sich etablieren. Er meint ja dieses Descent, das wäre halt so eigentlich so ein Ausrutscher gewesen. Hat er mal so zwischendurch, ist das aus ihm rausgesprudelt. Aber eigentlich will er sich ja als ernsthafter Schriftsteller etablieren. Und deswegen hält er, glaube ich, von diesem Vorschlag gar nichts.
1: Naja, der, der Verleger wirft ihm ja dann auch vor, oder äh, unterstellt zumindest, dass er dann sein Ego vielleicht mal ein bisschen zurückstecken sollte. Wie wir Noah bisher kennengelernt haben, sieht sieht's da nicht so gut aus in dieser Richtung.
0: Stattdessen taucht er dann mit Blumen bei der oder nach der, nach dieser Prüfung da an der Uni auf. Eigentlich eine nette Geste, nur dummerweise erfährt er dann von dem Dozenten, dass Alison schon vor sieben Wochen hingeschmissen hat. Danach ist sie, glaube ich, auch nicht mehr telefonisch erreichbar oder sie das Kindermädchen weiß nicht, wo sie ist und niemand weiß eigentlich, wo sie jetzt hin verschwunden ist. Bis dann der Oscar, glaube ich, ein Foto aufs Handy schickt, wo Allison neben Cole einträchtig da bei dieser Versteigerung sitzt. Woher hat Oscar eigentlich die Telefonnummer von Noah...
1: Ich weiß nicht, aber der hat den schon mal kontaktiert vorher, ne? Bin ich mir ziemlich sicher. Die sind alle total dicke jetzt. Wenn man einmal Urlaub in Montauk gemacht hat, dann hat man die Nummern von allen Einwohnern. Ich glaube, auch
0: wenn man einmal in diesem lobster Lobsterhole gegessen hat, wird man diversen Angestellten nie wieder los. Richtig. Die schicken dann Jahre später noch geheimnisvolle Mitteilungen.
1: Nee, aber es, kannst du dich noch erinnern, in der ersten Staffel ähm, waren die doch tatsächlich am Anfang ein bisschen befreundet, der Oscar und der Noah. Da werden die sicher Nummern ausgetauscht haben. Die gehen dann einmal saufen zusammen zum Beispiel. Ah,
0: stimmt. Ja, stimmt. jedenfalls fährt äh, Noah dann gleich nach Montauk, um, ich glaube, es ist nicht im Lobster Wall, sondern es scheint tatsächlich noch eine zweite Bar da zu geben, wo Oscar schon den fünften Drink genommen hat und dann äh, unterhalten sich da. Oder Noah unterhält sich eigentlich eher so widerwillig dann mit Oscar hat inzwischen aber doch erhebliche Zweifel bekommen, was Alisons Charakter angeht. Ist das, glaube ich, die Szene, wo, wo er dann fragt, ist sie vielleicht eine Psychopathin oder ist das mit Max dann erst?
1: Äh, das ist erst bei Max, aber, aber Oscar von sich aus fängt natürlich an, Allison zu analysieren. Also erst fängt er an, Noah zu analysieren und sagt, du bist eigentlich ein Tourist in deinem eigenen Leben, wenn du diese Frau immer noch nicht wirklich verstehst, nimmst dir, was du brauchst und fährst wieder weg und so. Finde ich ein ganz schönes Bild. Und dann sagt er auch noch, dass ähm, Allison, wenn sie ihre, ihre Trauernummer abziehen würde und sich auf das tote Kind berufen würde, dass das... Dass in der, wie, wie, wie drückt er sich aus? It wasn't Gabriel that broke her heart, she never fucking had one. Fand ich einen sehr schönen Satz. Jetzt kommt dann als nächstes die Szene, wo Noah, weil er nicht so richtig weiß, was er machen soll, zu seinem alten Freund Max fährt. Ähm... Und in dem Zuge dieser Szene kommen halt auch wieder einige Themen auf den Tisch. Zunächst geht's es ähm, um die Allison und da kommt jetzt dann dieser Satz, den du gerade gesagt hattest. Und Max ist da Pragmatiker offensichtlich, Er sagt, äh, so ist das zwischen Menschen. Menschen gehen auch aus irgendwelchen Gründen auseinander. Darf man sich nicht so viel Gedanken drüber machen, das ist normal. So ungefähr.
0: Und er kennt das ja, weil er ja schon so oft verlassen worden ist und Noah wäre ja noch nie verlassen worden, weil dem fliegt ja sowieso alles zu. Ja, also sie werfen sich dann, also erst kommt dann raus, dass Max die Affäre mit Helen hatte, weil er sich so wahnsinnig dafür interessiert, dass sie jetzt einen neuen Freund hat und da wird Noah dann misstrauisch. Warum interessiert dich das ein? Was geht dich das eigentlich an? Und dann kommt halt das Geständnis, ich habe sie sowieso immer schon geliebt. Und dann sagen sie sich eigentlich so, was sie sich schon immer mal sagen wollten. Du bist, äh, dir fällt alles so leicht und, äh, also Max meint, der müsste immer um alles kämpfen und dem Noah verzeiht man halt alles, er kommt mit allem durch, egal was er für, für eine Scheiße baut.
1: Und äh, er sagt, auch, er wirft dem Noah auch vor, dass Noah nie mit dem zufrieden wäre, was er hätte und immer noch mehr wollen würde. Ähm, Finde ich eine gute, also da würde ich zustimmen. So wie wir Noah bisher kennengelernt haben, ist das genau Noahs Problem.
0: Während Max genau weiß, was er will, nämlich nur diese eine Frau und die hat er aber auch schon wieder verprellt.
1: Und natürlich ein paar schöne Waterford Crystal Gläser, von denen Noah ja dann in seinem Wutanfall eins kaputt macht. Ich war mal in den Waterford, oder vor den Waterford-Crystal-Werken, in Irland ist das. Ähm, da war ich ein Teenager mit meinen Eltern, die wollten da unbedingt rein, ich äh, habe mich aber nicht für Gläser interessiert, bin dann äh, nicht mit reingegangen.
0: Das war eine schöne <lacht> Ja, ich dachte, ich hätte mal. Ich habe noch nie was von dieser Glasfirma gehört. Das ist
1: wirklich bekanntes Zeug, Waterford-Crystal, also...
0: Watership-Down-Crystal-Gläser. <lacht>
1: mit Hasenmotiven drauf.
0: Ich habe mal in Mainz neben den Schott Glaswerken gewohnt, aber das tut eigentlich überhaupt nichts für Sache. Die wurden ja auch nicht erwähnt in der Folge. Richtig. Das ist nämlich keine ZDF-Serie hier. Max ist ja übrigens der Meinung, dass die Hellen ja immer noch den Noah lieben würden. Er sagt ja irgendwie sowas, wenn das mit der Alice nichts wird, du kannst ja immer noch wieder mit der Hellen zusammenkommen. Was den Noah, glaube ich, verwundert, weil der meint, der Zug wäre ja abgefahren. Die hat ja jetzt diesen süßen Chirurgen da sich an Land gezogen.
1: Von dem wir doch alle nicht glauben, dass das was Dauerhaftes ist, oder?
0: Ich weiß nicht. Keine Ahnung.
1: Naja, so gestört, wie der Typ eingeführt wurde, ist er doch gar nicht wirklich beziehungsfähig auf Dauer. Ich kann es mir nicht vorstellen. Tja. Dazu, dazu kommt auch, dass er im Publikum unscharf war. Ihr Gesicht konnte man klar erkennen, ihn daneben, er war unscharf.
0: <lacht> hat eigentlich irgendjemand die Frage beantwortet, ob letzte Woche der tote Scotty im Gerichtssaal gesessen hat?
1: Ich glaube nicht.
0: <lacht> Haben wir keinen Kommentar dazu bekommen, ob das der gleiche Schauspieler da war? Verflixt. Alle Fragen muss man sich selber beantworten. Das endet dann damit, dass Noah dem Max noch an den Kopf wirft, ohne dein Geld bist du gar nichts und dann weiß ich nicht ist diese langjährige Freundschaft wahrscheinlich jetzt auch beendet
1: glaubst du es wird ja in der Szene auch darüber gesprochen ob die freundschaft überhaupt eine freundschaft war oder ob max quasi die ganze zeit nur kontakt zu noah haben wollte um früher oder später an helen oder an helen dran zu bleiben glaubst du dass das ein echt also dass das so war oder ja. Also ich weiß ja, nicht,
0: ob... Wie soll man das jetzt, Woraus soll man das ja. schließen können?
1: Also ich hatte schon den Eindruck, dass das, dass das eigentlich alte Freunde sind. Auch wenn er sich jetzt, auch wenn sich Noah ja aus der, aus der Freundschaft zurückgezogen hat. Das wird ihm ja dann wiederum auch von, von Max Seite vorgeworfen.
0: Also der Max war natürlich auch nicht so besonders ehrlich. Also da sollte man vielleicht da doch vorher dann schon mal sagen, du, jetzt seid ihr ja geschieden oder was, hast du ein Problem damit, wenn ich mich jetzt an die Hellen ranmache oder so? Mhm. Aber es ist generell in dieser Serie so ein Muster, dass die Leute immer erst hinterher mit allem rauskommen. Jedenfalls ist Noah ja ziemlich wütend, setzt sich hinter Steuer, fährt dann eine Straße lang und dann hat er wieder diese komische, ich nenne es immer noch Vision, jetzt äh, überblendet sich dann halt wieder mit diesen Bildern, die wir dann schon öfter gesehen haben. Das, das ist dann plötzlich Nacht und dann taucht da halt diese Frau auf der Straße auf und dann dreht sich um und das ist dann Allison und der tritt dann nochmal voll aufs Gas. Wir sehen dann aber, dass in Wirklichkeit überhaupt niemand auf der Straße ist und dann wird da so aus seiner Fantasie herausgerissen, als das Telefon klingelt.
1: Ich, ich finde aber, dass in der Szene relativ deutlich wird, dass er das dieses Mal bewusst in seinem Kopf heraufbeschwört, dieses Bild von Alison, damit er sie an dieser Stelle mhm. bewusst überfahren kann. Das wirkt einfach anders als in den in diesen ganzen Nachtvisionen.
0: Also psychoanalytisch gesehen oder wie?
1: Ja, psychoanalytisch ist er halt verdammt sauer auf sie jetzt und wird sie jetzt in seiner Fantasie gerade in diesem Moment am liebsten überfahren.
0: Ich habe immer ein Problem damit, dass man das dann als Zuschauer wirklich so bildlich präsentiert bekommt, aber
1: gut. Naja, so sonderlich subtil ist das sicher nicht, aber äh, ich finde das schon nachvollziehbar. Ja, dann ruft sie ihn jedenfalls endlich mal an, oder beziehungsweise zurück, nachdem er es ja den ganzen Tag versucht hat. Und dann treffen sie sich auch in ihrer Neuerwerbung, dem Lobster-Roll. Ähm... Sie fragt ihn, sie sagt ihm dann die Wahrheit, dass sie das gekauft hat, er wusste es natürlich schon und dass sie die, äh, die Medizinschule hingeworfen hat und fragt ihn, ob er sauer ist und er sagt, ich war vor sechs Stunden sauer, jetzt bin ich eigentlich nur noch enttäuscht. Ja, und dem Rest des Dialogs habe ich ehrlich gesagt nicht mehr richtig aufmerksam gefolgt, weil sie mir so auf den Sack gegangen ist in dieser Szene.
0: Weil du eingeschlafen bist, das. Nee,
1: weil ich, ich jetzt zum ersten Mal wieder auf Noahs Seite bin, seit langer, langer Zeit in dieser Serie.
0: Ja, sie hat ja wo wochenlang, äh, ist sie über die Burglenbridge hin und her gelaufen und hat sich immer Gedanken gemacht, was sie mit ihrem Leben anfangen will und ist dann zu dem Schluss gekommen, dass sie sich doch nicht als Ärztin sieht, sondern äh, auch nicht auf fancy Buchpartys rumstehen will, sondern nur ein einfaches Mädchen aus Montauk ist. Und deswegen muss ich unbedingt dahin zurück und jetzt dieses Lokal übernehmen. Genau. Und dafür, dass sie das eigentlich selber erst, ich weiß nicht, wenn ich es richtig verstanden habe, innerhalb von 24 Stunden erst entschieden hat, verteidigt sie das ja ziemlich vehement. Als wenn sie das immer schon oder als wenn ihr das schon seit langem klar wäre.
1: Ja, wirkte für mich halt auch nicht so richtig glaubwürdig alles. Ich, ähm ob das jetzt so gewollt ist von äh, von Drehbuchautorenseite oder nicht. Also was der Oscar da so gesagt hat, das fand ich eigentlich eigentlich ganz schlüssig.
0: Also sie wird eigentlich jetzt
1: mit dem Cole wieder in die Kiste oder was? Nee, nicht unbedingt auf den Sex bezogen, sondern dass sie einfach ein totales Problem hat und nicht echt gegenüber den Menschen ist, sondern immer so eine Rolle spielt. Und wir eigentlich immer noch nicht genau wissen, wer Alison, Nachname vergessen, eigentlich ist.
0: Bailey, das ist wieder, richtig, das ist wieder auf dem Handy.
1: Stimmt. Da haben sich bestimmt einige Zuschauer gefragt, ey, wie soll der seine Freunde mit Nachnamen auf dem das Handy? Haben auch gefragt. Wir erfahren ich ja auch
0: zwischendurch, dass die noch nicht verheiratet sind. Ich,
1: ich habe alle Menschen mit Vor- und Nachnamen in meinem Handy. Auch Zum meine deine Mutter. Ex-Freundin, also.
0: Auch deine Eltern.
1: Auch meine Eltern. <lacht> Wenn schon denn schon. Was soll ich denn da reinschreiben? Mama.
0: Herr Schmidt steht dann da. <lacht>
1: Nee, da steht der Vor- und der Zunahme meines ähm, Vaters, den ich jetzt okay. hier nicht verraten werde. Ja, hier unsere Preisfrage für die... <lacht> Wie heißt mein Vater mit Vornamen?
0: Wir verlosen ein original -Kristallglas von der Firma <lacht> oder Water Waterford
1: Crystal, das ist der Ort, das ist Waterford in Irland, da kommt das her. Hm. Republik Irland.
0: Richtige Antworten bitte an spam.gmx.de. <lacht> wir sind, glaube ich, jetzt durch mit dem zweiten Handlungsstrang.
1: Ja, jetzt kommen noch, wir nochmal wieder. Wir kommen wieder zu dem Prozess noch einmal kurz zurück. Als Ausklang der, der Folge. Ähm, die, die Staatsanwaltschaft ruft einen neuen Zeugen auf, der vorher nicht bekannt war. Und es stellt sich heraus, dass dieser Zeuge Max ist. Und Max hat. Mitzuteilen, dass er an einer Nacht gesehen hat, wie Noah mit seinem Auto angefahren kam, zu dessen Haus, wenn ich es richtig verstanden habe? In der
0: Nacht, in der Nacht, wo er das war. Der, in der Mordnacht,
1: ist. ja, der, der Totschlagsnacht, wie auch immer. Und dann wieder weggefahren ist und dann hat äh, Max die Einfahrt untersucht und festgestellt, dass äh, es da Blutspuren gibt.
0: Ja, ich glaube, er hat gesehen, wie, äh, im Scheinwerferlicht gesehen, wie Noah da irgendwie rumgewischt hat an der. Motorhaube oder irgendwo vorne am Auto, ich weiß nicht, wie das heißt, ich habe kein Auto, am Scheinwerfer rumgewischt hat oder irgendwas und dann, äh, ja, danach hat er dann wahrscheinlich noch diese Blutspuren gefunden, als Noah wieder weggefahren war. Ja, da wird
1: er dezidiert nachgefragt, also er wird gefragt, was haben sie gesehen und er hat gesagt, ich habe ihn da irgendwas machen sehen. Sind sie dann anschließend rausgegangen und haben, und haben äh, nachgesehen? Dann sagt er, ja, ich bin in die Einfahrt gegangen und I found blood. Das ist alles, was er dazu sagt.
0: Aber hat nicht Noah sowieso ausgesagt, er hätte irgendeinen Hirschen äh, ja. angefahren?
1: richtig, hat er.
0: Also widerspricht sich das ja gar, eigentlich gar nicht mit Noahs Aussage?
1: Deswegen ist das ein ziemlich bemühter Versuch eines <lacht> Cliffhangers.
0: Wie auch schon in der Vorwoche, also am Ende der Folge wird immer irgendwie versucht, einen komischen Cliffhanger aufzubauen, der dann entweder in der nächsten Folge gar nicht aufgelöst wird, oder der sowieso völlig sinnlos eigentlich ist. Ja, ja insgesamt eine Folge, weiß ich auch nicht so recht, was man davon halten soll. Mir war es im ersten Teil mit Cole wieder eigentlich das war eher wie so ein Stationsdrama, man klappert mal so verschiedene Schauplätze ab, trifft diverse Schwiegermütter und Führt eigentlich auch alles nur zu einer einzigen Erkenntnis dann, dass man jetzt unbedingt dieses Lokal kaufen muss.
1: Ja, die Erhandlungsfortschritt ist nach wie vor nicht sonderlich schnell, das kann man nicht behaupten. Ich fand,
0: fand gut, fand,
1: ich, hat mir gut gefallen die Folge, aber ich bin immer noch skeptisch, ob es eine gute Idee war, da zwei Folgen draufzulegen pro Staffel, also für diese Staffel. Ich, ich fühlt sich so für mich an, als, könnte die Serie jetzt, als müsste die Staffel eigentlich jetzt vorbei sein schon.
0: Ja, es wird so ein bisschen Zeit geschunden, habe ich auch Dieser, den Eindruck.
1: Mit dem ganzen Gerichtsteil werde ich nach wie vor nicht sonderlich warm. Vorher war es ja schon der, äh, der Ermittlungsteil in der ersten Staffel, den fand ich ja schon ein bisschen überflüssig. Jetzt ist es dann halt der Gerichtsteil, den finde ich, find ich auch wieder überflüssig. Ich hoffe, das wird dann endlich mal abgehakt jetzt am Ende der Staffel und dann nicht mehr in die dritte Staffel rübergeholt. Also ich
0: habe irgendwo gelesen, dass, ich glaube es war sogar die Whitney-Darstellerin oder irgendeine, irgendeine Darstellerin hat... In einem Interview oder auf irgendeiner Fan-Convention gesagt, dass wir im Staffelfinale jetzt erfahren werden, wer den Scotty überfahren hat. Gut. Und die dritte Staffel ist dann wahrscheinlich, wie alle im Irrenhaus sind. Und oder einer, ich meine, irgendeiner von denen muss ja
1: jetzt im Knast landen, theoretisch von den Personen. Es geht ja gar nicht anders.
0: Aber was soll dann in der dritten Staffel passieren? Das Weiß ist mir immer nicht. noch nicht so ganz das klar. Ist, uh
1: Vielleicht machen sie ein Crossover mit Orange is the New Black.
0: <lacht> Vielleicht wird es auch eine Anthologieserie und dann wird einfach eine andere Affäre geschildert. Bitte Aber nicht. Das wollen wir alle nicht hoffen.
1: Nee, dann steige ich aus. Also eine, eine andere <lacht> Affäre mit anderen Darstellern gucke ich mir nicht mehr an.
0: So, wir sind dann nächste Woche wieder da mit dem großen Staffelfinale. Es ist dann auch kurz vor Weihnachten. Wir hängen dann ein paar äh, Lichterketten auf und schieben den äh, Stollen in den Backofen. <lacht>